0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a szerkesztő Hazafi nevében is. Október 20-a van csütörtök és vendelnapja, úgyhogy őket köszöntjük, és természetesen a születésnaposokat is. Lássuk, hogy mivel készültünk már a az ellenzék szerint zsíros mutyi ügy, a kormány szerint okos beruházás, a Temis magántőke alapvezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. Új szakaszokat, gyorsabb forgalmat és jobb karbantartást ígérnek de mindenkit az érdekel, hogy mennyibe kerül majd ez nekünk autósoknak, vagyis tényleg akár 30 kal többbe fog kerülni például egy havi megyei matrica. Ezt is megkérdezem majd Szimincskó a koncesziós társaság kommunikációs igazgatójától, aki itt van már a stúdióban. A következő napokban már a bíróságon lesz a Budapesti Kölcsai Ferenc gimnáziumból rendkívüli felmondással elbocsátott pedagógusok ügye, PER-társaságot alakítva indítanak munkaügyi pert az eljárás kapcsán Sziklai Tamás ügyvédet, az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület tagját kérdezzük. Az Iparkamara elnöke szerint vállalatok ezrei mennek tönkre, mert nem jutnak hitelhez. Paraglászló a jegybank kamatemelésére reagált, Erdősi Éva a HitelSikerek.20-a ével próbáljuk majd választ keresni arra, hogy hogyan érinti ez a vállalkozásokat. És Magyarország nem ratifikálta Finnország és Svédország NATO tagsági kérelmét, csak mi és a törökök miért. Mesterházi illet a NATO parlament volt elnökét kérdezzük még ebben az órában.
0: Spirit FM Fem, a, nagyváros hangja.
2: a Temisz magántőke alap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. Így szeptembertől ezen konzorcium által életre hívott Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT üzemeltethet és fejleszthet 1237 km hazai gyorsforgalmi utat. A vendégünk a kommunikációs igazgatója, Simics Kulászló. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Kezdjük talán az alapoknál, hogy miért jobb ez a modell, mint hogyha a magyar állam lenne ez a feladat.
3: Hát, hogyha az a kérdés, hogy a magyar állam miért dönthetett úgy, hogy konceszióba ad gyorsforgalmi utakat, akkor itt több ok is lehet. Az egyik az az, hogy az uniós, költségvetésből egyre kevesebb és egyre ritkábban felhasználható forrás érkezik majd a jövőben a közútfejlesztésre. Magyarul uniós pénzből közutat fejleszteni az állam nem nagyon fog tudni. Ha koncesszor működteti az autópályát és fejleszti, akkor tulajdonképpen a fejlesztésnek és a beruházásnak a kockázatát nem az államnak kell viselnie, hanem nekünk koncessziós társaságnak. A magyar állam számára ez egy könnyen tervezhető kiadási sort jelent a költségvetésben, nincsen benne devizakitettség, ilyen szempontból kockázat sincs. Ugyanakkor a, van egy úgynevezett off-balance elnevezésű. Hát, hogy is mondjam ezt a megnevezés, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem növeli az állam adósságot ez a tétel, és a költségvetésből ebből a szempontból ki is vehető. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek azok az okok, ami miatt az állam úgy dönthet adott esetben, hogy konceszióba ad autópályákat, és akkor ugye vannak azok a megfontolások, amelyek célok. Például az, hogy elérje minden országhatárt valamilyen gyorsforgalmi út, hogy minden megyeszékhely be legyen kapcsolva a gyorsforgalmi úthálózatba, és hogy ne legyen olyan települése Magyarországnak, ahonnan 30 percen belül nem lehet elérni, vagy el nem érhető mondjuk egy gyorsforgalmi útszakasz. Ezek azok az okok, vagy, vagy lehetséges okok, ami vezethetik, vagy vezethették a Magyar Államot, amikor ezt a koncesziót kiírták, és Emellett ugye az is benne van, hogy ezeknek a beruházásoknak a kivitelezése, hogyha nem állami módon történik, hanem egy magáncég viszi végig, akkor gyorsabban és adott esetben jobb minőségben is történhet.
1: Mi lesz a feladata magának a koncesziós társaságnak? Ugye itt most már felsorolt néhány irányelvet. Például, hogy újutakat kell építeni, vagy a karbantartásról. Olvastam azt, hogy gyakrabban kell majd nyírni a parkolókban a füvet, stb. 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 Szóval kicsit tisztázzuk, hogy mi az, ami önökhöz tartozik.
3: Na, tehát a Szeptember első évvel 1237 kilométernyi autópálya került át a mi üzemeltetésünkbe, fenntartásunkba és a fejlesztési körünkbe. Az autópályák tulajdonjoga az a magyar államnál marad. Ott is marad egészen a koncesziós időszak végéig. Uh, gyakorlatilag amit nekünk vinni kell, az egyrészt az üzemeltetés fenntartás, tehát a meglévő hálózatnak a karbantartása, és emellett új utaképítése, illetve a meglévők bővítése. Hogyha a számokra szeretnénk ezt lefordítani, akkor azt tudom mondani, hogy 272 km új autópályát kell majd építenünk, bővítenünk kell 273 kilométeren, ugye mindenkit az érdekel, hogy hol. Az M1-esen Budapest és Győr között, az M7-esen Budapest és Szabadbatyán között, az M3-ason Budapest és Gyöngyös között kétszer három sávra plusz egy ITS sávra bővítjük majd a, a, az utat. Az ITS sáv az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a most meglévő leálló sávot teljes értékűvé bővítjük, és adott esetben, hogyha a közlekedési helyzet megkívánja, vagy baleset, vagy pedig felújítás miatt, akkor rá tudjuk terelni a forgalmat, és gyakorlatilag teljes értékű sávként tudjuk majd ezt vinni. És emellett van még egy úgynevezett szintrehozási feladatunk. Ez azt jelenti, hogy 538 kilométeren meg kell oldanunk, hogy az összes többi szakaszhoz képest azonos szintre kerüljön a meglévő hálózat. Ha átlagos számot kellene mondanom, akkor azt mondhatom, hogy minden 100 kilométerből 43 olyan kilométer van az átvett szakaszokon, ahol valamilyen szempontból hozzá kell nyúlnunk a hálózathoz. Akár az útborkolati jelek, akár az útfelület minősége miatt, akár a forgalomtechnikai eszközök egységesítése miatt. Tehát ez egy elég szerteágazó és nagy feladat.
1: Mely a legkritikusabb szakasz ilyen szempontból?
3: Amikor átvettük a magyar államtól ezeknek a szakaszoknak az üzemeltetését, sőt, mielőtt átvettük, készült egy felmérés. Arra vonatkozóan, hogy milyen állapotban vannak az utak, 6000 hibát találtunk, de a hiba az nem azt jelenti, hogy mindegyik kátyú, tehát 6000 olyan megoldandó feladatot, amely, amely arra vár, hogy, hogy, hogy ezt rendbe tegyük. Ebben vannak úthibáktól kezdve festék hiányosságokon át, nagyon sok minden, sőt, még ebben a 6000 tételes listában vannak elhullott állatok, nyilván azok azóta már nincsenek ott, de hogy ezek is szerepeltek benne, és ez alapján rangsor hogy melyek azok a területek, ahol leginkább és leggyorsabban kell beavatkoznunk. Jelen pillanatban is dolgoznak most a kollégáink három autópályán, M1, M3, M7, hét település környezetében, ez Bicske, Komárom, Kál, Gödöllő, Martonvásár, Balatonvilágos és Fonyód. Ezek azok a részek, ahol a tél beállta előtt a legfontosabb megoldanunk az útfelületi hibákat, azért, hogy a téli közlekedés biztonságos legyen, azt mondhatom, hogy ezek a gyors beavatkozások nagyjából 128 ezer négyzetméter, vagyis nagyjából 18 focipályányi nagyságú területet jelentenek.
1: Már szinte válaszolt is arra, hogy akkor mi az első lépés, vagy a legsürgetőbb feladat ezeknek a hibáknak az elhárítása, de mondjuk a téli időszakra
3: hogyan készülnek fel, vagy hol indul először egy felújítás, bővítés? Uh, ugye most ezek a legsürgetőbb felújítások voltak, amiket felsoroltam. Emellett ugye a szintrehozás az a jövő évben indul, és az építése, ö, bocsánat, a bővítése a meglévő hálózatnak, az pedig tervezés alatt van, és jelen tudásom szerint jövő év, tehát a 2023-as év végén és a 24-es év elején indulhatnak meg a munkagépek az, ö, a bővítés vagy bővítendő szakaszokon.
1: Lássuk akkor azt, hogy mi minden kritika éri, vagy milyen, hát félreértések fogalmazunk, így vannak a sajtóban ezzel kapcsolatban, és talán kezdjük azzal, ami mindenkit érdekel. Azt olvastam, hogy akár 30%-kal is többet kell majd nekem autósként fizetni, hogyha például egy tíznapos vagy egy havi matricát veszek.
3: Mikor készültem erre a mai beszélgetést, akkor összegyűjtöttem azokat az újságcikeket, amik rólunk jelentek meg. Ez egy ilyen 3-4 centi vastagságú mappa itt a kezemben. Ezek mind úgy születtek, hogy nem kérdeztek meg bennünket, de leírták, amit gondoltak az újságírók. Most, hogy rendbe rakjuk itt a dolgokat. Tehát az autópályák tulajdonjoga az állami. Mi az üzemeltetés, fenntartás és fejlesztés jogát kaptuk meg. Ez az egyik. A másik nem mi határozzuk meg az útdíjnak a mértékét, és nem is mi szedjük be. Megjelentek olyan hírek, hogy miattunk drágolnak az autópálya matricák. Ez nem igaz. Már csak azért sem igaz, mert ugye az az úgynevezett állási díj, amit a magyar állam nekünk fizet, az egy fix összeg, egy éves kilométer alapú összeg, ami nem változik attól, mert mondjuk az állam több útdíjat szed be. Tehát gyakorlatilag itt meg is borul rögtön az érvelés, hogy miattunk kellene emelni az autópályák, használatának díját. Ugye pontosabban árát. A, a másik dolog pedig az, hogy ugye nem is hoz, mivel nem mi be, nem mi határozzuk meg, nem is hozzánk kerül az összeg. Volt olyan újságíró, aki ezt írta, hogy, hogy nálunk landó, nem, ez a költségvetésbe érkezik be, és a számunkra fizetett rendelkezésre állási díjat az állam nekünk adja tovább. De a beszedett útdíjnak ez csak egy bizonyos része. Most, hogy konkrét számokat is mondjak, az, az elérhető nyilvános adatokból is látszik, hogy 2021-ben bruttó 3, eh, 399 milliárd forint bevétele volt az útdíjakból a magyar államnak. Ez két tételből tevődik össze, van a klasszikus e meg van az úthasználattal arányos útdíj, az úgynevezett hugó, mindenki így ismeri, vagy hogyha egyszerűben akarom fogalmazni, akkor a is tonánál nagyobb tehergépjárművek által bevizetett útdíj, ez a nagyobb tétel, ez bruttó 317 milliárd forint. Ennek az úgynevezett hugókosárnak a több mint felét 55%-át külföldi honosságú járművek, tehergépjárművek fizetik be, és mivel a rád, vagyis a rendelkezésre állási díj, amit mi kapunk a magyar államtól, ennek a hugó összegnek kevesebb, mint fele, tehát magyarul kijelenthetjük, hogy nemcsak, hogy nem a magyar autósok, hanem nem a magyarok, és nem az autósok fizetik meg a koncesziódíját, hanem a külföldi teherautósok.
1: Arról azért van információja, hogy mennyivel fognak drágulni a matricák? Hogy igaz-e az, hogy 30%-at kell majd többet fizetnem januártól?
3: Én, én is autós vagyok, én is járok az autópályán, és vásárolok autópálya matricát. Nincs több információm erről, mint, mint önnek, vagy az átlag, átlag A nemzeti útdíjszolgáltató az, aki beszedi az útdíjakat, és erről ők, illetve a magyar állam, aki az árakat meghatározza, tud részletes információt mondani. Úgyhogy hogy igazából egy a lényeg, nem mi határozzuk meg, javaslatételi jogunk sincsen, és nem hozzánk kerülnek az útdiak, az útdiak egy részéből kapjuk a, a rendelkezésre állási díjat, és azt tudom mondani, hogy nem a magyar autósok fizetik meg a koncesziós díjat, tehát a magyar gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését a külföldi teherautósok fizetik.
1: Na akkor hogy néz ki ez a gyakorlatban? Ugye említette, hogy van ez a rendelkezésre állási díj, ami elvileg nem változik ugyanakkor sokan már azt firtatták, mielőtt átvették volna ezt az egészet, hogy hiszen nem lehetett arra például számítani, hogy egy 20%-os infláció lesz Magyarországon. Szóval, hogy működik a rendszer?
3: De arra senki nem számított mi sem. Tehát amikor a pénzügyi modellünket összetettük, összeraktuk, akkor nyilván az orosz-ukrán konfliktust és a kamatkörnyezet változását, azt mi sem láthattuk előre. Mi egy magáncég vagyunk, gyakorlatilag a pénzügyi terveinkben nyilván nekünk ez sem szerepelt. Tehát, hogy gyakorlatilag azt, azt tudom mondani, hogy Hogy az az összeg, amivel mi a pályázat során megnyertük a koncessziós jogot, az egy fix kilométer alapú éves díj, ez nettó 96,2 millió forint kilométerenként évente. Ennél többet mi semmilyen körülmények között nem kapunk a magyar államtól. Ez, Ez az összeg fix.
1: Ki fognak kijönni belőle?
3: Most hol tartanak a számítások? Hát most ott tartanak a számítások, hogy muszáj leszünk kijönni belőle. Itt visszakanyarodnék rögtön a beszélgetés elejére, hogy a kockázatot ugye innentől kezdve nem a magyar állam viseli, hanem mi. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy kijöjjünk a költségvetésből, hogy megoldjuk a fejlesztéseket, a beruházásokat, az építéseket, hogy üzemeltessük az autópályát, hogy azt az ezer embert, akit átvettünk a magyar közúttól, hogy az ő is ki tudjuk fizetni, ez gyakorlatilag a mind-mind a mi kockázatunk, és gyakorlatilag mi erre készen állunk, tehát meg fogjuk oldani.
1: A másik, ami hát kritikaként, félelemként jelent meg, gondolom az ön által összegyűjtött cikkek között is van jó néhány erről, hogy az Unió vizsgálódik. Ez így van-e, és mit vizsgálnak?
3: Sokféle kritika éri a, a koncessziót, az egyik ilyen, hogy, hogy hosszú, 35 év. Na most a Utána olvastam, az elmúlt húsz évben 600 milliárd euró értékben voltak koncesziós szerződések az Európai Unióban. Ebből 110 milliárd euró értékben voltak olyan koncesziók, amelyek autópályákat vagy gyorsforgalmi utakat érintettek. És hogy beszéljünk egy kicsit a, a, a hosszúságról. Az Írországi M3-as autópályán a koncesszió időtartama 45 év, Olaszországban a milán elkerüli útnak a koncessziója 50 év, Franciaországban az A38-as autópályának 55, de mondhatnám a spanyolországi AP15-ös autópályát, ahol 56 év a koncesszió időtartama. Nagyjából a 200 koncessziós szerződés van érvényben az Európai Unió területén, és Ebből több tucat, de legalább 24 olyan, ami hosszabb időtartamú, mint a magyar. Tehát, hogyha probléma lenne a 35 évvel, akkor ez nem most derülne ki, hanem ennek sokkal korábban ki kellett volna derülni. Ez az egyik észrevételem. A másik, ugye én egy olyan közszolgáltatást biztosító cég kommunikációs vezetője vagyok, amely közszolgáltatás naponta több százezer ember vesz igénybe. Én tartózkodnék attól, hogy mondjuk politikusoknak a véleményét kommentáljam, de a tények mellett nehéz elmenni. Tehát az, hogy... A, 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 lement egy uniós a, beszerzés úgy, hogy gyakorlatilag a kíró magyar állam mielőtt nyilvánossá tette a pályázati felhívást, a közbeszerzési hatóságnál meg kellett, hogy futtassa ezt a kiírást. A közbeszerzési hatóság látta előre, hogy mekkora tétel mekkora összeg, milyen tematikában szándékozik a magyar állam ezt kiírni. Ha bármilyen uniós vagy magyar jogba ütközött volna, akkor ez a kiírás meg sem születhetett volna, nem lehetett volna közzétenni. Ez az egyik. Megkapta a tanúsítványt, közzétették. 11 hónapon keresztül zajlott a, a pályázati szakasz. Nem csak Magyarországon egy pillanat, nem csak Magyarországon, hanem az unió közbeszerzési adatbázisában a TED-ben, ami... A úgy, úgy mondják, vagy úgy írják, mint a mackót, és megjelent az Unió 24 hivatalos nyelvén. Tehát, tehát Gyakorlatilag nem csak Magyarországon, hanem az Unióban is bárki indulhatott volna, aki a kiírási feltételeknek megfelelt. És hogy a pályázati szakasz legvégére az eredményhirdetésre még kitérjek, a közbeszerzési hatóságnak a hivatalos eredményhirdetés előtt is joga lett volna még megakasztani ezt a dolgot, hogyha bármilyen probléma adódott volna. Ha jól olvastam a híreket, akkor ugye itt hivatkoznak egy uniós irányelvre, ami a koncesziós szerződéseket szabályozná, ez a 24 per per EU egy 64 oldalas dokumentum, ami ugye egy nevéből adódóan egy irányelv Azt fogalmazza meg, nem kötelező jeleggel a tagállamok számára, hogy hogyan kell eljárni egy-egy témakörben, például a koncesziós szerződéseknél. Na most a, én úgy tudom, hogy ezt az irányjelvet a 2015-ös évben a 143-as törvényben Magyarország törvénybe iktattat. Tehát, hogy tulajdonképpen az történik, hogy van egy olyan törvényünk, amit ami már 7 éve működik, a közbeszerzésekre vonatkozóan, ami az uniós irányelv szerint készült el. Ha röviden akarom megfogalmazni, az uniós kritikákkal kapcsolatban mi minden hatályos magyar és uniós jogszabálynak elegedtettünk, és minden szabályt betartottunk.
1: Akkor szinte igen nem válasz ebben a témakörben. A Transparency International azon állítása ami szerint egyébként kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak Magyarországgal szemben, az cégálláspontja szerint nem helytálló.
3: Hát azt, hogy indíthatnak-e, azt nem nekem kell föltenni hanem a, ezt a kérdést, hanem a magyar kormánynak. Én azt tudom mondani még egyszer határozottan, hogy az összes magyar és uniós jogszabálynak mi eleget tettünk.
1: No, Az, hogy Lázár Jánoshoz kerültek, az mit jelent a gyakorlatban?
3: Azt jelenti a gyakorlatban, hogy nekünk egy tájékoztatási vagy egyeztetési kötelezettségünk van az ő a vezetett minisztériummal. Ugye megjelent arról több hír, hogy miniszter úr az, aki a különböző fejlesztésekről dönthet. Most itt szeretném elmondani a rádióhallgatóknak is, meg önnek is, hogy azok az építések és fejlesztések, amik a mi általunk üzemeltetett hálózaton lesznek, azok gyakorlatilag függetlenek attól, hogy a miniszter úr mit dönt, mert hogy nem uniós és nem hazai forrásokból kerül mindez kivitelezésre, hanem a mi saját tőkénkből, illetve az általunk felvett hitelből, pénzből. Ez az egyik. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a mi szerződésünk azt tartalmazza, hogy nekünk az eddigi szintnél kettővel magasabb szinten kell üzemeltetni és biztosítani az autópályák működését. Ez az képletesen azt jelenti, hogy az eddigi C szint helyett A szinten kell működtetnünk az autópályát, többször kell ellenőriznünk az utakat, gyakrabban kell nyírni a füvet, a, ö, a pihenőhelyeket ö, sűrűben kell takarítanunk, ha hiba van, gyorsabban kell reagálnunk, és a, gyakorlatilag azt, hogy mi hogyan végezzük a feladatunkat, a magyar állam ellenőrzi. A miniszterúr által vezetett minisztérium az, aki a mi teljesítésünket leigazolhatja, és hogyha mi nem jól végezzük a munkánkat, akkor a magyar állam a számunkra fizetendő összeg egy részét visszatartatja. Tehát gyakorlatilag mi arra vagyunk kondicionálva, és azt szeretné a magyar állam, hogy mi a lehető legjobb mértékben és a legjobb minőségben végezzük a feladatot, mert Gyakorlatilag a mi érdekünk is az, hogy hogy minél probléma mentesebben történjenek a dolgok, tehát a kettőnk kapcsolata az nagyjából ilyen. Kivel? Kivel végzik ezt a munkát? úgy korábban a Magyar
1: Közúthoz tartoztak a munkavállalók most, amit felsorolt, vagy amit feladatnak... Látszik, az azt jelenti, hogy szükség van mindenkire, sőt, vagy nagyobb teher háró rájuk, vagy akár plusz embereket is felvesznek? Mire számíthatnak az I- ott i- dolgozók?
3: Is-is. Én ott ültem az üzemi tanácssal való egyeztetésen, amikor a közúttól még csak átveendő emberekről egyeztetünk, és a, a nekik járó juttatásokról. 889 ember került át jogfolytonosan a magyar közúttól hozzánk, én úgy tudom, hogy az átvételnél senki nem jelezte, pedig egy hónapos gyakorlatilag szabadidő volt erre, vagy egy időtartam volt meghatározva, hogy minden kötöttségtől mentesen valaki fölboncsa a szerződését. Én úgy tudom, hogy ilyen nem történt. Mi azt vállaltuk, hogy minden olyan juttatást, amit a magyar közút biztosította számukra, akár kötelezően, akár önként vállaltan, azt mi is tovább visszük. Tehát azt tudom mondani, hogy a az a tudás, az a helyismeret, az a rutin, ami az ő fejükben van. Ugye 20 mérnökség van szert az országban, ami általunk közemeltetett hálózaton. Tehát az a tudás és elköteleződés, ami bennük van, arra a munkára és arra a tudásra mi számítunk és igényt tartunk. És nem csak, hogy szeretnénk őket megtartani és megbecsülni, hanem szeretnénk bővíteni is a létszámot.
1: Végszóra szintén nagyon röviden, hogyha lehet, többször halljuk azt, hogy baleset éri például ezeket a dolgozókat, aleállósában dolgoznak, belerohan egy autó, mert figyelmetlen, ezeken hogyan tudnak változtatni?
3: Hát most ez azért is fontos, és nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk erről egy fél mondatot. Azt szeretném kérni a rádióhallgatóktól, hogy ők is figyelmesen közlekedjenek. Három és fél hét alatt öt olyan baleset történt, amelyben a szolgálatot teljesítő kollégáink szenvedtek balesetet. Három autónk totálkárosra tört, ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy két kollégánk megsérült, és kórházba is került. A, és azt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag ezek a balesetek szinte mindegyike figyelmetlenségből történt. Azért, mert vagy nem tartották be a kellő távolságot a, a munkatársainktól, amikor elhaladtak mellettük, vagy pedig azért, mert hogy gyakorlatilag fékezés nélkül belerohantak az autóba. De egyébként ez nem csak a mi kollégáinkat ért balesetekre igaz. Volt olyan baleset a múlt héten, ahol 17 másodpercig haladt ugyanolyan sebességgel egy autó, mielőtt egy kamionba belerohant. Nem tudjuk, hogy mi történt, vagy mi történhetett valójában de nagyon szeretnék kérni mindenkit, hogy egyrészt vigyezzenek a kollégáinkra, hiszen ők azért vannak ott, hogy gördülékenyebbé és, és, és gyorsabbá tegyék a közlekedést, másodszorban meg hát ugye mindenkit hazavárnak.
1: Szimics Kunászló, a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő érték kommunikációs igazgatója. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
2: A következő napokban már a bíróságon lesz a Budapesti Kölcsei Ferenc Gimnáziumból rendkívüli felmondással elbocsátott pedagógusok ügye, amely országos tiltakozási hullámot indított. Az elbocsátott tanárok nem egyenként, hanem társaságot alakítva indítanak munkaügyi pert. Az eljárás kapcsán Sziklai Tamás ügyvédet, az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület tagját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt
5: kívánok!
2: Mit jelent a pertársaság?
5: Ez ugye azt jelenti, hogy a, akár felperesi, akár alperesi oldalon, tehát most a polgári perről beszélünk, és nem mind a akár felperesi, vagy alperesi oldalon, nem egy, hanem több személyáperben tisztáni tisztán eljárásági szempontból ez a, a pertársaságnak a lényege.
1: Így könnyebb idézőjelben egy per, vagy tehát mi a célja annak, hogy, hogy összeáll mondjuk öt tanár?
5: Hasonlítsuk össze a jelenlegi helyzetet azzal, hogyha nem lenne pertársaság. Uh-huh. Ebben az esetben az történne, hogy az öt tanár egyenként indítana öt pert, és ebben az öt perben öt, külön, valószínűleg öt különböző bíró járna el és hát nyilván ötféle öt ítélet nem tudna megszületni ebben az ügyben, de, de elképzelhető, hogy, hogy, hogy e, teljesen más irányt vennének az, az egyes perek. E, nagyon sok, tehát sokkal több előnye van, és e, teljesen egyértelmű, hogy hogy ilyen esetben e, egy eljárás alá vonni a, az ügyeket, ugyanazért, mert hogy e, nem én viszem, tehát ugye
1: uh-huh.
5: nem tudom, hogy pontosan mondjuk mi volt magában a a felmentésekben azt nem láttam, de feltételezhető, hogy betűre megegyeznek.
1: Ön hogyan látja egyébként a pedagógusok helyzetét? Most uh, jogi szempontból, ugye, így a kölcsönésekre gondolok első körben. Uh,
5: igen, a, um, ugye azt kell látni, hogy uh, egy polgári engedetlenség az, amiben ők uh, részt vettek, ez ez nem egy munkajogi kategória egyrészt, másrészt pedig a, a maga a polgári ingegesztárség az, az eleve feltételez egy ö, jogellenes cselekedetet. A, ami ellen ugye az volt, hogy ők kaptak egy figyelmeztetést, és a figyelmeztetés ellenére ö, folytattak egy olyan cselekményt, amire ők, ö, amivel kapcsolatban ők kaptak egy figyelmeztetést. Tehát, tisztán jogi szempontból a jogírót betűje szerint nézzük a, az egész ügyet, akkor ez egy jogszabálysértés, és a, a munkáltató egy, egy munkáltató intézkedéssel mentek szembe annak ellenére, hogy erről ezelőtt tisztában voltak. Tehát ebből a szempontból e, vizsgálva az ügyet nagyon egyszerűnek kellene vennie, mert ez egy e, e, akkor egy Jogszabály, a jog, írott jognak megfelelő munkáltatói
1: intézkedés volt. Bocsánat, De... egy bírósági pernémi más szempontból lehet nézni, mint jogi szempontból?
5: Most az írott jogról beszélek. Tehát ez a, a polgári engedetlenségnek ez a, a lényege, hogy én nekem jogszabályt kell sértsek ahhoz, hogy valamire felhívom a figyelmet. És ilyen esetben nem elég itt megállni. Tehát, hogyha az eljáró bírók, vagy az eljáró bíróságok csak ezt ízzelnek, az az, a, az egész jogrendszerrel menne szembe, ugyanis ilyen esetben, a, a, és az, az alkotmányos alapelvekkel, ugyanis abban az esetben, amikor egy valaki polgári engedetlenség eszközéhez folyamodik, azt nyilván nem véletlenül teszi. Tehát pont amiatt teszi, mert valamilyen alkotmányos joga, Alapjoga sérül, de jelen esetben a strike-hoz való jog. És ebben az esetben a big picture-t, a teljes képet kell nézni, kellene nézni az eljáró bíróknak is. Jelesül azt, hogy a strájkoló tanároknak, illetve a nem tudó tanároknak a strike való joga, mint alapjog sérült, és ezért voltak kénytelenek ahhoz, hogy ezért voltak kénytelenek a a polgárényadatási eszközéhez nyúlni, és ebből a szempontból már ö, ö, abszolút nem egyértelmű, és nem, nem ö, egyirányú ö, lesz a, a PER. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez ö, milyen eredménnyel jár, hogy meglátjuk
1: Ilyenkor, amikor alapjogokról beszélgetünk, akkor egyébként a bíróság mérlegeli azt, hogy melyik alapjog kvázi az erősebb? Gondolok itt arra, hogy nekik a sztrájkhoz való joguk, ami sérült, ugyanakkor ugye a tankerület is arra hivatkozott, hogy a diákoknak pedig az oktatáshoz, a tank kötelezettséghez való joga sérült.
5: A, ezt, ezt köteles mérlegelni, tehát az, az alkotmánybíróságnak, illetve a, a és igen, az alkotmánybíróságnak van egy mód, erre kifejlesztett módszere, amit ilyen esetben nem csak az alkotmánybíróság, hanem a, a rendes bíróságok is magukével kell, hogy tegyenek. Ez az úgynevezett szükségesség-arányosság teszt. Ez azt jelenti, hogy ha két vagy adott esetben több alkotmányos alapjog sérül vagy, vagy ütközik, akkor az egyik a másik, és hogyha az egyiket a másik terhére kell korlátozni, akkor ez a korlátozás, ez arányos e és szükséges nagyon lehet is, erről van szó, nyilván ennek az eljárásnak is ez egy
1: fontos szegben Nyilvánvalóan az egész ország fogja figyelni ezt a pert. Ön szerint nyerhető ez a per, és egyáltalán mennyire lesz elhúzódó ez a tárgyalás?
5: Uh, mindenképpen azt mondom, hogy nyerhető nyilván, tehát egy, egy ilyen esetben uh, um, bele, se, bele se kellene kezdeni, hogyha azt gondolom, hogy a, a kis kollégák, akik hűszik ezt az ügyet, azok uh, szintén uh, ebben hisznek, de ez nem sokkal több, mint hír Tehát ez egy uh, szakmai egyetértés van mondjuk ezzel, ezzel kapcsolatban köztünk. Uh, az, hogy mennyire, elhúz, mennyire húzódhat el, Önmagában amiatt, mert, hogy kiemelt jelentőségű vagy legalábbis nagy sajtófigyelmet kap, az meg nem jelenti a per Meg itt úgynevezett jogkérdéseket kell vizsgálni, és abban az esetben, hogyha jogkérdést kell vizsgálni, az szintén nem tanúkkal és nem egyéb bizonyítási eszközökkel teszi a bíróság, tehát ez nem, nem eredményezi a perelhúzódását. elhúzódását. Általában, most egy ilyen nagyon elnagyolt számot fogok mondani, mostanában mondjuk, hogyha az ember most indít egy munkaügyi pert, ha eljutunk odáig, hogy születik egy másodfokú ítéletet, tehát egy jogerős ítélet, nagyban egészben az egy nagyságrendeleg ilyen két évről
1: beszélünk, tehát hogy be kell Igen, ja, az azért nem kevés. Utolsó kérdésem, hogy ön szerint előkerülhet ez a pár során, hogy Egyébként mondjuk a tanárok kirúgásával pont a tankerület hozott létre egy olyan helyzetet, amely jelenleg ugye a tanárhiányos időszakban veszélyezteti a tanulók tanuláshoz való jogát?
5: Ehhez a perhez kapcsolódóan biztosan nem. Hm. Viszont ugye itt a, a, nem a tankerület, hanem a, a, magának a, a magyar államnak a felelősségét kellene vagy lehetne vizsgálni, de hát ez egy, ö, ö, azt mondom, hogy ez mondjuk egy következő beszélgetésnek lehet a tárgya, ugyanis ez egy nagyon komplex és nagyon ö, bonyolult, ö, jogi szempontból nagyon bonyolult kérdés. Ö, nem vagyok az első, aki ezt, ezt, ezt nekem fölteszítheti, mert találkoztam ezzel a kérdéssel. Meglátjuk, hogy ebből egyáltalán lesz e valami, ez mennyire vizsgálható a magyar állam felelőssége ebből
1: a szempontból. Sziklai Tamás az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület tagja, ügyvéd. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm,
0: hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot.
2: Parrag László szerint recesszióba dönti a gazdaságot és csődhullámot okoz a jegybank minapi lépései, amivel a forintgyengülést próbálja megállítani. Az Iparkamara elnöke ugyanis attól tart, hogy vállalatok ezrei mennek tönkre, mert a jegybank a magas betéti kamat fizetésével elszívja a pénzt a piacról. A kérdés kapcsán Erdősi Évát a 20 szakértőjét kerestük meg. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: És kérem, hogy akkor talán kezdjük ezzel, hogy mi a helyzet a vállalkozókkal. Valóban tönkre mehet mindenki most itt a kamatemelés miatt?
6: Hát azért óvatosabban fogalmazzék ebben a témában. Tehát az, hogy a jegybank próbálja az árfolyamot valamilyen módon befolyásolni, az azt gondolom mindenkire hatással van. Tehát hogyha valaki a piacról él, mint vállalkozó. Annak nagyon nem mindegy, hogy importál vagy exportál. Nyilván van, akinek ez kedvező, van, akinek ez nem kedvező. Tehát egyértelműen azt mondani, hogy az MNB lépéssel most vállalkozások ezre így fog tönkretenni, azt mondom, hogy ez egy nagyon hamis információ. Mindenki figyeli az árfolyamokat, és itt nem csak a vállalkozásokról van szó, hanem a magánszemélyekről is, hiszen a boltba járunk vásárolni, és nagyon nem mindegy, hogy melyik terméket mennyiért fogjuk megvenni. Tehát ez egy sokkal összetettebb kérdés, a gazdaság állapotát mutatja az árfolyam, hogy mennyi, és ezt bizony feltétlenül szükséges lenne, hogyha az árfolyam megtalálná a megfelelő helyét, azt már nem is teszem hozzá, hogy milyen régóta volt arra ígéret, hogy nálunk sem forint lesz, hanem euró, és akkor ezt a problémát már nem is kellene felvetni, hogy most éppen hol tartunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is sokkal összetettebb
1: kérdés. Igen, az mondjuk egy zárójeles mondat, hogy mikor Igen. jutunk el odáig, hogy euró legyen. Is. No, Paraglászló ugye azt mondta a kritikájában, hogy utoljára a 90-es években nézett szembe ilyen kedvezőtlen piaci helyzettel a magyar vállalati szektor. Kiemelten egyébként a vállalkozásokat miért érinti ennyire ez a kamatemelés?
6: Hát ugye a kamatemelés az azt jelenti, hogy az elérhető hitelek ö- a kamata is nagy mértékben változik. Azt, hogy a 90-es években volt ilyen rossz a helyzet, ahhoz azért azt hozzátenném, hogy 95-ben 28% volt a jegybanki alapkamat. Most 13. Mi azért érezzük most ennek a változását ilyen erősnek, hiszen hozzászoktunk az elmúlt 10 évben ahhoz, hogy a jegybanki alapkamat és ezzel kapcsolatban a hitel kamatok is folyamatosan csökkennek és ugye általában az emberekben az van, hogy ha lát egy tendenciát, hogy ez csökken, akkor azt gondolja, hogy ez így is marad, és egyre jobb lesz a helyzet. Senki nem, illetőleg nagyon kevesen bocsánat, nem akartam azt mondani senki, nagyon kevesen gondolnak arra, hogy a piasznak megvan ez a hullámzó metodikája, illetőleg azt hozzátenném, hogy a magyar gazdaság az nagyon sérülékeny. Hiszen itt szinte csak szolgáltató iparról van szó, így innentől ez azt gondolom, hogy a vállalkozások, akik nem csak saját erőből finanszírozzák a vállalkozásukat, hanem hiteleket is igénybe vesznek, azért kerülnek rosszabb helyzetbe, mert több pénzt kell megfizetniük, ezért a hitelért. Ha több pénzt kell megfizetniük, akkor nyilván a szolgáltatásaik árát is meg kell növelniük. A megnövelt szolgáltatások árát viszont nem biztos, hogy annyian igénybe veszik. Tehát ahogy az előbb is említettem már az előző kérdésnél, ez egy, összetett folyamat, egy egyszerű Egazad választ nem lehet adni rá.
1: Kicsit 22-es csapdájának tűnik. Igen, no, Igen. Ha megkéretem szakadjunk el egy kicsit a vállalkozásoktól, és nézzük Igen. a mi civil oldalunkat. Ugye, hogyha hitelről beszélünk, akkor azért még mindig gondolom én is, akkor ez egyben egy kérdés. A lakáshitel az, ami a leginkább izgatja a mi fantáziánkat, ugyanakkor nyilván az utóbbi időben a lakásárak vagy az ingatlanárak azért elszálltak. Most, hogyha jóval, kvázi drágább kamattal vehetnék fel hitelt, önszakértőként mire számít? Tehát egy mondjuk egy ilyen megemelt kamat az mire lesz hatással?
6: Megremelt a kamatnak kétféle hatása van. Az egyik, hogy az ingatlan piacot is befolyásolja, és az már látszik, hogy a keresleti oldal az csökken, és ezáltal a kínálati oldal pedig növekszik. Ennek nem csak a kamat vonzata miatt van jelentősége, hanem a rezsi miatt is. Erről már több helyen is szó volt, hogy azok az ingatlanok, amelyek a rezsi oldalról nem önfenntartóak, hanem pazarló rezsivel rendelkeznek, azoknak az ára csökken. De most Ilyenkor merül fel a kérdés, hogyha hosszú távon gondolkodok, akkor érdemese ilyen ingatlanba befektetnem, megvásárolnom vagy sem. Itt megint annak lesz jelentősége, hogy ki az, aki saját erővel rendelkezik, és ilyen befektetéseket eszközölni tud abban az elvárásban, hogy egyébként majd visszarendeződik, ez is megint fölfelé megy az ingatlanoknak az ára, és ki az, akinek hitelt kell fölvennie. Na most, hogyha belefesszük azt is, hogy az infláció 20% felett van, a lakásvásárlási hiteleknek a kamata az 10% körül van, akkor még mindig azt mondom, hogy a hitelre vásárolt ingatlanok az egy megtérülő beruházás. De azért azt is hozzáteszem, hogy mivel ugye a kamatok emelkednek, ez azt jelenti, hogy kevesebben férnek hozzá ezekhez a hitelekhez, hiszen a megemelt kamatok maga, mert törlesztő részletekkel járnak, és ehhez nagyobb jövedelemre van szükség. És akkor még mindig nem tudjuk, hogy hol van ennek a dolognak a vége, és hogy ez meddig fog tartani, és milyen eszközzel tudjuk ezt majd csökkenteni. És egyébként a körülöttünk lévő világban mi fog történni, hiszen nem csak önmagában az ország, az, akiért um, alakítani tudja, hanem a körülöttünk lévő helyzet is. Ezért azt mondom, hogy ingatlan vásárlásban azt kezdjen, aki biztosan uh, tudja azt majd fizetni. A többiek most valamilyen módon védve vannak, hiszen az öt éves kamatperiódusú hitelekre is kiterjesztette a kormány a kamat stoppot, tehát június 30-áig, most még a megemelt kamatokkal a meglévő hiteleseknek nem kell szembenézniük.
1: Sok a kérdés, folytatni fogjuk majd például azzal, hogy egyébként a hogyan lehet parancsra megfelezni az inflációt. Erdősi Éva, a hitelsikerek.hu szakértője. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, viszont halássak. Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
2: Májusban Finnország és Svédország benyújtotta a NATO tagsági kérelmét. A két északi ország a NATO tagsági kérelmük ratifikálására vár. A 30 NATO tagállamból mindössze két tagállam nem ratifikálta a jegyzőkönyvet, Törökország és Magyarország. A lehetséges okokról Mesterházi Attiláta, a NATO parlament volt elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Mindenkit az érdeke,
1: hogy miért ön tud erre választ adni?
4: Hát, hogy őszintegnek én is úgymond találgatni eh, tudok, hiszen a kormány nem adott erre semmilyen eh, konkrét magyarázatot. Kell
1: ilyenkor bocsánat <gül> adnunk magyarázatot? Tehát kell hát, indoklást adni arra, hogyha egyébként eh, nem ratifikálunk, vagy majd egyszer csak fogunk?
4: Hát gondolhatja, hogy azok, akik érdekeltek, tehát mondjuk Svédország és Finnország, ők biztosan megkérdezik, hogy diplomáciai csatornákon keresztül, hogy miért nem történt ez meg, vagy éppen a NATO egészen biztosan mint szervezet érveklődik az iránt, hogy, hogy van-e valamilyen probléma, vagy mi az oka, hiszen ha van oka, és lehet rajta változtatni, akkor mindenki ugye van érdekelt, hogy ez minél gyorsabban ez a probléma megoldása vagy feloldása kerüljön. Ahogy ugye Törökország is tárgyalt Svédország-Finnország vezetésével a saját aggájairól, Magyarország ugye ilyen aggályokat hivatalosan semmilyen formában nem jelzett.
1: Törökországnak mik voltak az aggájai?
4: Ugye a Törökországnak van hagyományosan konfliktus ott a, a kurd népességgel, és a, a velük való küzdelem kapcsán vetődtek fel aggályok, hogy Svédország, Finnország Törökország szerint támogatja ezeket a, a, a szervezeteket, vagy a kurdok szervezeteit, amelyeket néhány szervezetüket, terrorista szervezetnek is minősítenek bizonyos szempontból, más esetben pedig együtt harcoltak, például az iszlám állam ellen. Tehát ez egy eléggé komplikált szituáció, Törökország szempontjából nézve egyfajta ellenség, és mivel Svédországból, Finnországból kapnak különböző ilyen humanitáris és egyéb más támogatásokat, ezt a törökök másképpen e, ítélik meg, illetve vannak olyan személyek, akik mondjuk például Svédországban élnek, és tagjai voltak ennek a közösségnek, és például az ő kiadatásukat is kéri Törökország, tehát ott van valamilyen fajta meg fogható érvelés, még akkor is, hogyha nem feltétlenül igaz vagy, vagy elfogadható, legalább érthetővé teszi, hogy a, a török vezetés az miért vár ezzel a ratifikációval.
1: Akkor mondom a lehetséges forgatókönyveket, hogy amikről így szó van a közbeszédben, igazából az uniónak akarunk ezzel hát nem tudom, beinteni, hogyha fogalmazhatok így, vagy a török elnök felé tennénk gesztust, hogy kiállunk mellettük, vagy az oroszoknak, hogy ezt egyelőre nem ratifikáljuk, vagy pont, hogy mondjuk a finnekkel vagy a svédekkel van bajunk. Melyik forgatókönyvet tartja reálisnak?
4: Hát én én, én az első három, hármat mindenféleképpen valamilyen fajta magyarázatnak gondolom. Tehát az, hogy Törökország nem maradjon egyedül, Egyedülül a NATO tagországként, amelyik nem ratifikálta, lehet ez egyfajta gesztus a török vezető, török államelnök irányába, lehet ez egy gesztus ugye Moszkva irányába, hiszen nem örült Putyin elnök, amikor Finnország-Svédország bejelentette a több száz éves semlegesség után, hogy csatlakoznak a, a NATO-hoz. És valóban lehet egy olyan is, hogy az Európai Unióval folytatott vitája a magyar kormánynak összekötésre kerül a magyar diplomáció által, vagy a miniszterelnök által ezzel a kérdéskörrel is. Ez nem szokatlan Orbánnak a tevékenységéből, hogy össze nem tartozó külpolitikai kérdéseket összekapcsol, és úgymond csomagba tárgyal, vagy ezzel tudja nyomást gyakorolni adott esetben a tárgyalópartnere, és én mondanék még egy negyediket is, amire korábban is volt példa, talán emlékeznek rá, amikor mindenki Biden győzelmét várta az Egyesült Államokba, akkor a miniszterelnök Trumpnak szurkolt. Ez hasonló volt egy kicsit az én fejemben ehhez, hiszen ha a miniszterelnök most csak simán 20, nem tudom, kettedik országként a 30-ból ratifikálta volna ezt a kécsatlakozási és akkor különösebben nem változott volna az ő pozíciója, tehát nem simogatták volna jobban meg a fejét. Ha viszont kitart, vár, akkor egy-két helyről be tud hajtani magának politikai szívességeket. Tehát magyarul, hogyha a többséggel együtt már túl lett volna ezen a szavazáson, azon nem nagyon nyert volna semmit politikailag. Így, hogy kivár, így legalább ugyanúgy marad, bocsánat, a a negatív sarokba a miniszterelnök, vagy éppen a magyar kormány, de mégiscsak van egy-két ország, ami felé ezt egy kvázi szívességét be tudja váltani. Tehát ezt a negyediket egy ilyen hogy olyan taktikai megfontolásnak gondolnám. Én ezt erre a négy forgatókörre, vagy okra tudnék gondolni, hogy miért nem lépett már a, a magyar parlament ebben az ügyben. Hiszen a két ország egyébként azért hallgatók biztos tudják, mert azért hadd mondjam el, hogy mind a kettő teljesen felkészült a NATO csatlakozásra, tehát semmilyen csatlakozási kritérium nem, nem okozhatja, vagy nem lassíthatja ezt a folyamatot, mert mindent tudna teljesíteni ezen ország.
1: Igen, ilyen típusú kétség szerintem senkiben nem került fel Semtéva. az elmúlt időszakban. Végszóra nagyon röviden meddig lehet várni, vagy húzni ezt? Van ennek bármilyen határideje?
4: Hát határide úgy nincs, mert ugye addig, addig nem megy végbe a folyamat, amíg nem ratifikálják az országok. Tehát pont ez a lényeg, hogy ez egyfajta időhúzást is jelent, és az egész folyamatot lassítani tudják ezen országok. Legutóbb egy finn parlamenti, európai parlamenti képviselő nyilatkozott arról, hogy neki olyan információi vannak magyar kormányzati fideszes országgyűlési körökből, hogy ez valóla a jövő héten megtörténik. Én ezt még nem látom, de azt gondolom, hogy nagyon hosszan nem fogják tudni húzni ezt a, ezt a csatlakozási döntés vagy ratifikációt a magyar kormányban sem. Egy határ után azért ez, ez nem csak rossz hanem az adott esetben válaszlépést is eredményezni fog. Tehát én azt gondolom, hogy a törökök is előbb-utóbb be fogják adni a, a derekukat, és ez a, ez a csatlakozás ez szerintem az évben még meg fog történni mindenféleképpen.
1: Mesterházi Attila köszönöm szépen. Én
4: köszönöm, szép
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit of reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vagyerák Anikó.
1: 8 óra 6 perc van, és folytatódik az Aktuál itt a Spirit FM-en. Lássuk, hogy a hátralévő egy órában mi mindennel foglalkozunk. Sokan tervezték már eddig is, hogy napelemet szeretnének mondjuk a házukra, az elszabadult rezsijárak miatt pedig egyenesen bepörgött a piac. De mit jelent az új szabályozás, és mi van azzal, aki mondjuk csak most jut el oda, hogy elgondolkodjon a befektetésen? Mindjárt kérdezem Turai József energetikai szakértőt. Vasárnap óta zajlik a kínai kommunista párt kongresszusa. Xi Jinping kínai elnök beszédében kiemelte hangsúlyozta a biztonság és a haderőfejlesztés fontosságát. Mit jelent mindez és mire érdemes figyelni? Kosztúra András, a XXI. század intézet kutatója lesz a vendégünk. Százezrek maradtak víz- és áram nélkül Ukrajnában az orosz támadások miatt, vélhetően Moszkva így akarja megtörni az ellenállást, jó járt Krisztiánt a Közszolgálati Egyetem munkatársát kérdezem majd a legfrissebb hírekről is. Sora zárnak be átmenetileg a művelődési házak vagy a helyek az energiaválság miatt, de hogyan hat mindez a jelenség a humoristák munkájára, orosz György országszerte ismert stand-up humorista lesz a vendégünk. És hasonló téma még ki sem hevertük a koronavírus járvány miatt is most a világszerte elszabadult infláció vagy gazdasági válság eríme, és a szomszédos Ukrajnában dúló véres háború növeli a stresszt. Mit lehet ilyen helyzetben tenni a lelki egészségünkért? Ezzel zárjuk majd az adást van a szabó Krisztina irodalom terapeutával.
0: Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
6: Padlóra küldheti a napelempiacot az új szabály, amelyben a kormány előírta, hogy megtiltja az új napelemes rendszereknél a hálózati betáplálást. Turai József energetikai szakértővel a TNRG tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Mit jelent ez az új szabályozás valójában?
7: Ez az új szabályozás kísértetiesen hasonlít a rezsicsökkentésre, ebben egyetértünk, hiszen mindkettőt mindenfajta átmenet nélkül ugye, egyik pillanatról a másikra alapjaiban változtattak meg. Szó sincs semmilyen fokozatosságról, vagy bármilyen hozzászoktatásról ugye, ehhez az új rendszerhez, ugye, amit nemrég jelentettek be. És megmondom őszintén, hogy, hogy ez a rendszer ugyanúgy, mint a rezsi, nem volt fenntartható. Az elmúlt tíz évben úgy láttuk, hogy ez egy fenntartható rendszer. Épp ezért én egy kicsit csodálkozom azon, hogy ilyen sokan csodálkoznak, hogy ehhez a rendszerhez is hozzányúltak, bár abban teljesen igazuk van, hogy nem így kellett volna ehhez a rendszerhez hozzányúlni, hogy igazából értelmetlenné válik ez a fajta típusú energiaberuházás nagyon sok, főleg háztartás ugye számára. Ez egy úgynevezett, tudja, ez a... Klasszikus káposzta és kecske esete, hiszen nagyon sok dolognak kellett megfelelni egy ilyen nap beruházás esetében. Én 8 pontot írtam össze, és az az igazság, hogy ez a nyolc pont most már nem teljesíthető egyszerre. Az első ugye nagyon sok embernek, hogy térüljön meg a beruházása rövid idő alatt. Ez mind érvényes ugye a háztartásokra, meg a nagy befektetőkre is. És ugye legyen állami támogatás is, ugye, hogy minél több pénzünk is maradjon a zsebben, de ugyanakkor legyen alacsony az energiaköltség, és ezért már a harmadik pont, sőt ugye ennek a rendszernek a lényege az volt, hogy nettóban az állam visszafizetett ugye, a háztartási naterőmű üzemeltetőknek, ugye ez hosszú éveken keresztül így volt. A negyedik pont az, hogy közben az országunk rendszerbiztonsága legyen fenntartható, ami a villamosenergia elosztást és szolgáltatást illeti, de ugyanakkor ezek a régi rendszerek, amiket 40-50-60 évvel ezelőtt építettek, ugye ezek a nagy vezetékek a fejünk felett, ezek legyenek alkalmasak ezekre a pici, elszórt, apró betáplálások fogadására ugye a különböző házak esetében. De ugyanakkor függetlenedjünk is ezektől a drága, erő, drága központi hálózattól, ugye ez már a hatodik pont, a hetedik pont, hogy ugye akkor legyünk energiatudatosak, és támogassuk ugye a zöld energia felhasználást, tegyünk valami jót. És legyen a nyolcas pont, hogy ugye akkor is legyen energiánk otthon, amikor a hálózatról nem tudunk vételezni, például van egy üzemszünet, vagy van egy katasztrófa, ugye ez nyolc pontot olvastam fel, és az az igazság, hogy ezek együtt a mai rendszerben már nem tarthatók fenn. Ugye ezt mindannyian elismerjük, elismerik a szakmabeliek, elismeri a rendszerirányító, csak ugye abban teljesen igaza van ugye a befektetőknek, a háztartásoknak, meg ugye az a a vállalkozói réteg, aki erre épült a kivitelezésre, az alapanyag beszerzése, hogy hogy ezt ezt nem szabad, egy energetikában nem szabad egyik pillanatról a másikra, szó szerint egyik napról a másikra ilyen drasztikus változást bevezetni, mert ugye az energetika ez egy hosszú távú.
1: Igen, hát nem csak az energetikára mondják, azt nem elég sok minden más területre is. Nézzük a gyakorlati részét. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyha én mondjuk már van napelemem, vagy csak most tervezem, miért, miért nem jó ez nekem?
7: Hát ugye, ha most, ön, most tervezi ezt megvalósítani, akkor mindenféleképpen egy plusz beruházást kell eszközölni, mert a, a irányító ugye a mavír nem engedi rá a hálózatra az ön háztetején megtermelt villamos energiát, akkor, amikor ön szeretné, sőt egyáltalán nem engedi be, hanem ugye arra ösztönzi önt, mondjuk így, hogy még ruházzon be x millió forintos energiatárolóba otthon, mert ugye az alapvető probléma itt az volt, hogy ugye a, ezek a e, napenergia erőművek, ugye ezek napközben termelnek, villamos uh-huh. energiát Igen. is adják a hálózatra, és ő meg otthon nincsen napközben. Ugye a háztartások nagy része napközben ugye nem otthon tartózkodik. Er, ergo, e, itt van egy időeltolódás, és ezt az időeltolódást... A rendszerirányító még az elmúlt időszakban tudta valahogy kezdeni, de most gondolja el, hogy mindenki akkumulátornak használta, tárolónak használta a nagy hálózatot, a rendszerirányító hálózatot. Ez plastikusan kifejező olyan, hogyha mindenki kihordja az építési sítét a falu szélére, és egy idő után egy SIP-hegy keletkezik, és utána meg mindenki csodálkozik, hogy hogy, hogy jöhetett ez az óriási építési SIP-törmelék létre. Tehát ugyanezt csinálták ugye a, ezek a háztartási méretű tiszerűművek is, hogy addig-addig használták a központi rendszert ugye, akkumulátornak, tárolónak, ameddig ez a rendszer rendtartatott. Ugye az egyik
1: indoklás az, hogy túlterhelt lett így a rendszer, hiszen most a rezsii csökkentés csökkentése miatt boldog-boldogtalan, aki csak tehette, az próbálta a napelemmel pótolni az otthoni energiaellátást. Akkor helytálló ez az indoklás?
7: Helytálló abból a szempontból, hogy a rendszer elég súlyos problémái vannak a pillanatnyi egyensúlytartásban ezen a mostani pillanatban is, amikor mi beszélünk, és ezzel ellen valamit tenni kellett, és valószínűleg akkor ezt tartották ez a, a, legegyszerűbb. a lege, legegyszerűbb. De egy dolgot mindenféleképpen el kell mondani, egyet. és ez lehet, hogy egyet, hogy most már nem csak a megtérülés a fontos, hanem az, hogy legyen energia. Minden időpillanatban. Talán ezért érdemes ezeket a beruházásokat folytatni.
1: Tura, Ezt Turai József, energetikai szakértő, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, Viszont Halása.
0: Spirit 92-9. A nagyváros hangja.
2: Vasárnap óta zajlik a kínai kommunista párt kongresszusa. Xi Jinping kínai elnök nyitóbeszédében kiemelten hangsúlyozta a biztonság és a haderőfejlesztés fontosságát. Mire érdemes figyelni? Kostur András, a XXI. század intézet kutatója a vendégünk. Illetve
1: kell-e megijednünk? Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kell megijednünk, amikor haderőfejlesztésről beszél már a nyitóbeszédben is a kínai elnök?
8: Alapvetően nem gondolom, hogy emiatt konkrétan meg kellene ijednünk, de az tény, hogy a feszültség nyilván kínak körül is nő, de ez, ez nyilván nem most, nem a pártkongresszus idején kezdődött, ugye emlékezetünk augusztus elején a tájván körüli uh, konfliktusokra, és nyilván ilyen szempontból is jelzésértékű ez a, a Xi Jinping által elmondott Beszéd Tajvánra is kitért ismét, bár ott is alapvetően újdonságot nem mondott, hanem a korábbi kínai álláspontot ismételte meg, talán egy picivel határozottabb. A mondván alapvetően a Tájvánnal való békés egy, 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 egyesülés mellett állnak, de szükséges esetén nem mondanak le az erő alkalmazásáról is. Ugye ezt már az amerikai küldminiszter úgy értékelte, hogy Kína felgyorsítaná Tájván erőszakos integrációjának a, a folyamatát, hogy ez így van-e, azt meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban sokat Mi
1: Milyen jelentősége egy ilyen kommunista pártkongresszusnak Kínában?
8: Hát nyilván ugye most alapvetően ennek, tehát a kínai belpolitika szempontjából ugye alapvetően az a jelentőség, hogy hosszú idő után valószínűleg először történik meg az, hogy egy kínai vezető tíz évnél tovább marad a hatalomba. Ugye Mao Zedong volt az utolsó, aki ennél hosszabb ideig vezette az országot utána, az, alakult ki, az a szokás alakult ki, hogy egy vezető mindösszesen tíz évig, tehát két ilyen pártkongresszusi ciklusig marad a pozíciójában. Ez most ugye megszakad, hiszen ez már a harmadik ciklusa lesz Xi Jinpingnek, ha újra választják, persze, ami ami nagyon valószínű, hogy be fog következni. Tehát ilyen szempontból Xi Jinping hatalmának a megszilárdulása az, ami a kínai belpolitika szempontjából várható. A külpolitika szempontjából pedig Inkább a találgatások azok, amelyek az elmúlt hónapokban jellemzőek voltak. Ugye itt az említett tájváni kérdés az egyik fontos szempont, hogy vajon változást, Xi Jinping hatalomban maradása és megerősödése a Taiwani kérdés megoldása kapcsolatban. Tehát valóban felgyorsul ez a folyamat, valóban eskalálódik a helyzet. A másik ilyen találgatás pedig, Oroszországgal kapcsolatos, ugye felmerült az, hogy Xi Jinping az újraválasztása után erőteljesebben fogja majd támogatni, tehát nyíltabban fogja támogatni Oroszországot, ugye a háború kitörése óta Kína semleges, de alapvetően az orosz állásponttal szimpatizáló pozíciót foglalt el a nemzetközi térben, tehát nem támogatják nyíltan Oroszországot, nem szavaznak mellette, de rendszeresen tartózkodnak például az ENSZ-ben is az Oroszországot érintő szavazások kapcsán, és a narratíva szempontjából pedig egyértelműen az orosz álláspontot ö, támogatják. Most ilyen, ilyen szempontból ugye felmerült az, hogy abban az esetben, hogy a Xi Jinping pozíciója most ezen a pártkongresszuson gyakorlatilag stabilizálódik, tehát hogy elhárul egy alapvetően kicsi, de mégis fenálló kockázat a hatalma szempontjából, akkor újabb öt évi támogatottsággal a, a hátterében, bátrabban mert majd fellépni Oroszország mellett.
1: Ő hogyan látja mostani kongresszuson, nekünk Európának, mire érdemes figyelni?
8: Hát ugye alapvetően tehát ezek lehetnek azok, amelyeket elmondtam, azok a kérdések, amelyeket minket ilyen szempontból közvetlenül érinthetnek. Ugye más szempontból olyan változások, amelyek döntően érintenék az európai és a kínai kapcsolatokat, nem nagyon várhatók, ugye ténylegesen ez a nagyobb nemzetközi háttér az, ami közvetlenül kihathat ránk. Ugye ha nem sokkal a pártkongresszus előtt, tehát gyakorlatilag két héttel ezelőtt hoztak Amerikában egy olyan rendeletet, amely megtiltja a legfejlettebb mikrocsipek és félvezetők Kínába való importját, tehát bevitelét az Kínába. Most tehát még azokat is, tehát nem csak az Amerikában gyártott csipekre vonatkozik ez, hanem bármilyen olyan technológiára, tehát hasonló technológiára, ami, ami amerikai közreműködésre készült bárhol a világon. Tehát ez gyakorlatilag szinte, szinte mindent kizár ebben a kategóriában. Ugye itt a legfejlettebb csúsz technológiájú félvezetőkről és csipekről van szó. Most ugye nyilván ez is egy barátságtalan lépés ilyen szempontból. Ha összeadjuk ezeket a... A, a folyamatokat, a kijelentéseket, akkor nyilván arra számíthatunk adott esetben, hogy akár Kína és az Egyesült Államok közötti viszony tovább fog hidegülni, továbbiakban is egyre feszültebb kapcsolat várható. Nyilván nem láthatjuk még előre pontosan, hogy ez, ez, ez meddig mehet el, azért tehát Európa számára nyilván az lenne elsősorban súlyos, hogyha ha mondjuk a, a Nyugat és Kína kapcsolatában egy hasonló Hasonlóan hideg viszony állna be, mint mondjuk ami jelenleg Nyugat és Oroszország között fennáll, abban az esetben, hogy a Tajvánon kitörne e, ténylegesen a háború, akkor, akkor ez bekövetkezhetne. Én bízom benne, hogy enélkül ez azért nem következik be, bár ha egyre, egyre több ilyen jellegű intézkedés, mint amit az amerikaiok is hoztak, illetőleg egyre több szankciós fenyegetés is elhangzik Kínával kapcsolatban, de, de alapvetően a gazdasági kapcsolatoknak a a szorossága jelenleg még mind a két felett távol tartja attól, hogy ez a kapcsolat elhidegüljön. Meglátjuk, hogy milyen irányba fordulnak majd ezek az események.
1: Kostor András a XXI. század intézet Köszönöm szépen, szép napot. Én
0: köszönöm. Spirit A hangja.
2: Úgy tűnik, hogy minél több sikert arat az ukrán hadsereg, Oroszország annál inkább támad civileket, civil infrastruktúrákat. Imáron százezrek maradtak víz és áram nélkül Ukrajnában az orosz támadások miatt. Így akarja Moszkva megtörni az ukránok ellenállását? Jó járt Krisztiánt, a közszolgálati egyetem munkatársát kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
2: Ő hogyan látja ezeket a folyamatokat?
9: Azt gondolom, hogy ez egy pontos leírása a folyamatnak, tehát láthatóan a hat szintéri helyzet Oroszország számára kedvezőtlen, sőt, ugye tarthatatlan gyakorlatilag, ugye itt, ami szeptember elején elindult, ukrán ellentámadás Harkivnál, az tovább folytatódott az elmúlt hetekben, az ukránok visszafoglalták Limánt, ugye Donetszki-északi részén, és az oroszok most védelmi állásokat építenek ki Svatove vonal mentén, és ugye az elmúlt napokban arra figyelmeztettek, hogy az ukránok tovább folytathatnak, és egy nagy offenzívát folytathatnak, Hersonnál is, és ugye veszélybe kerülhet az itt lévő orosz híd, fő a főadnyeped nyugati partján, és hát láthatóan az orosz hadseregnek nem igazán van mozgástere más, mint hogy megpróbálja most az ukrán társadalom ellenállását megtörni és ezt célozza az ukrán polgári infrastruktúra elleni támadások, Ugye az oroszok ezt úgy harangozták be, mint választ, ugye a Kercsi Híd elleni uh-huh. ukrán obbantással összefüggésben, de erős a gyanú, hogy ez a támadás ez már jó előre be volt tervezve, és ezt eredetileg később kívánták időzíteni, annál is inkább, hiszen a tél közelettével kevesebb vagy egy kritikusabb időszakban tudták volna nyomással elhelyezni az ukrán polgári lakosságot azzal, hogy nem sikerül az ukrán szerveknek helyreállítani az infrastruktúrát, ugye a gáz villanyellátást, de ezt ugye egy kicsit korábban lépték most meg, kellett valami választ adniuk arra, ami a Kercsi Híddal történt. Ezzel együtt ugye maga az is úgy nyilatkozott, hogy az ukrán energiainfrastruktúra 30%-át sikerült most ezekben az elmúlt napok el, támadásaiban elpusztítani a, a, az oroszoknak. Ugye ez elég súlyosnak hangzik, hogy a nagy kérdés az, hogy milyen gyorsan tudják, vagy egyáltalán helyre tudják az ukránok állítani ezt az infrastruktúrát.
1: Sőt, van olyan biztonságpolitikai szakértő, aki azt mondja, hogy igazából az atomerőműnek az enystandolása is ezt a célt szolgálja. Tehát sokan ugye attól rettegtek, hogy akkor itt ezt felrobbantják, és akkor egy Csernobyl 2 történhet a szomszédunkban. Ehelyett van, aki azt mondja, hogy igazából pusztán csak le kell kapcsolni a téli időszakban, és nagyon sokan maradnak majd ellátás nélkül, megvagyhatnak, ki lehet kényszeríteni bármit az ukránokból. Hogy látja?
9: Igen, ugye maga az aporési művet ugye azt lényegében lekapcsolták. Ugye a másik nyugat-ukrajnában található atomerőművek, illetve a délen található atomerőmű, azok továbbra is üzemelnek. Ugye szerencsére az oroszok nem támadják ezeket a létesítményeket, tehát kifejezetten csak ugye a hőerőműveket és más olyan, tehát nem az atomenergiára épülő elektromos hálózatot támadnak, illetve nyilván a hálózatot támadják, de Magát az atomlétesítményeket létesítményeket nem, és hát ugye Ukrajna számára ez azért is kulcsfontosságú, hiszen a cukrán áram vagy energia ellátásnak egyébként nagyjából 53-55%-át az atomenergia adja, tehát azt mondják szakértők, hogy Ukrajna így sem fog áram nélkül maradni, nyilván Oroszország azért arra nem ragadtatná magát, hogy az atomlétesítményeket is támadja, de nyilván a, a, ugye az infrastruktúrát élet ennek, tehát ugye a magas feszültségű kábeleket, transformátorokat, ugye ezeket tudja támadni Oroszország és támadja is, de hát ezek valószínűleg azért viszonylag gyorsabban helyreállítható létesítmények.
1: Ugye új vezetője van az orosz hadseregnek, egy nagyon keménykezű tábornok. Ön hogyan látja valóban egy fordulat lesz most Oroszország részéről? A keményebb ódacsapásokból most indul igazán majd Oroszország részéről a koma invázió?
9: Hát én nem nagyon számítok igazából semmi érdemi fordulatra, nem azért, mint hogy Szurovikin ugye a, a, a művelet új vezetője ne lenne valóban keménykező, és hát a, ugye az életrajzát áttekintem, a, a, meg amit tudni lehet róla, hát egy rendkívül durva, rendkívül vad ö, emberről van szó. Ö, de ezzel együtt láthatóan nincs igazán eszköztár, ugye ez az infrastruktúra elleni támadások, a polgári lakosság nyomás alá helyezése, ez, ez tükrözheti egyébként szurovikin módszerét és megközelítését, ö, és annál is inkább egyébként, mert szurovikin ugye egyébként példátlan módon... Ö, Ugye katonaként, tehát ugye a szárazföldi erők tábornokaként egyébként az orosz légierőt is vezette egy darabig, tehát ezen a területen is szerzett jártasságot, úgyhogy láthatóan az orosz légierő viszi most újra ezt a háborút, tehát próbálják hogy az ukrán társadalom akaratát megtörni, de azt hiszem, hogy ez nem fog sikerre járni, tehát hogyha megnézzük az ukrán közvéleménykutatási adatokat akkor abból az derül ki, hogy az ukrán lakosságnak több mint 70%-a az továbbra is azt támogatja, hogy Ukrajna teljes győzelmével érjen véget ez a háború, amiben belefoglaltatik az is, hogy visszaszerezze Ukrajna valamennyi őt megillető területét. Tehát azt hiszem, hogy ha az oroszok arra appellálnak, hogy sikerül ezekkel a támadásokkal megtörni az ukrán lakosság elszántságát, akkor tévednek, és ő ugye az elmúlt napok fejleményei azt mutatják, hogy éppenséggel az ellenkező hatást érik el, illetve a nyugati partnerek már ugye az elmúlt napok fejleményeire reagálva újra fejlettebb légvédelmi eszközök leszállítását ígérték meg Ukrajna számára.
1: Jó járt, Krisztián! Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szívesen, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyerák Anikó.
2: Sorra zárnak be átmenetileg a művelődési házak és színjátszó helyek az energiaválság miatt. Hogyan hadhat ez a jelenség a humoristák munkájára? Hisz az ősz számukra kiemelt időszak volt a fellépésekre. Orosz György országszerte ismert stand-up humorista a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
10: Sziasztok.
2: most most hallunk bocsánat, jó reggelt kívánok ja, most
10: jó, jó reggelt, ja, gondoltam
1: azzal kezdem, hogy nem vicces de ezzel, hogy most itt nem hallottunk, szinte vicces is lett a helyzet szóval nem csak arról beszéljünk, hogy egyébként hogyan érinti magukat a színjátszó helyeket ez az egész helyzet, hanem arról is, hogy ez mennyire tematizálja egyébként azt, hogy miről szól a humoristáknak a, hát az előadása
10: Egyre jobban arról szól, amiről szólnia kell, hogy az emberekben lévő feszültséget enyhítsük, és azt vettem észre, hogy attól függetlenül, hogy egyre nehezebb a helyzet, egyre inkább szorul a hurok napról napra érzi ezt meg mindenki, akár az áremelkedésekkel, vagy akár ezekkel a bezárásokkal de en, annál jobban szeretnének az emberek egy-két-három órára kikapcsolódni, mert ez tényleg egy olyan intenzív program, egy stand-up előadás, ahol hát tényleg ki lehet pucolni az ember agyát, ami hát nyilván egyre nehezebb lesz, minél nehezebb a helyzetünk. És ezért stand-up-ban az önfelett szórakozás az egyik legfontosabb, én mostanában egyre kevesebb rossz dologra hívom fel az emberek figyelmét. Elsősorban próbálom őket csak pusztán szórakoztatni, persze úgy, hogy azért gondolkozzanak is el a dolgokon. Covid-dal szemben egyébként annyival másabb a helyzet, hogy hát ott nyilván volt egy hatósági tiltás az egész, nem csak a mi hanem lényegében mindenre, és így kellett otthon maradni. Itt viszont még mindig van esély, lehetőség arra, hogy kreativitással átlépünk ezen a problémán, és mi is nagyon sok mindennel próbálkozunk, igen, egyre több helyről halljuk, hogy hát főleg egyébként első körben most azok az információk bizottak el hozzánk, hát konkrétan bőrünkön tapasztaljuk, mert olyan műházattól jöttek visszajelzések, ahol jelen pillanatban is fellépünk, és hát egy pár helyen már december elejétől zárnak, de az, hogy január 1-től március 15-ig, az nagyjából az összes művődési házra jellemző. Már most jelen is nagyon érdekes, úgy végünk oda minden helyre, hogy a fűtése hol nincs bekapcsolva, viszont egyébként tényleg szenzációsan a fűt a közönség, és mondhatom azt, hogy most már fizikálisan mérhető, hogy melyik előadó jobb, mert ezt többen nevetnek, akkor ott egyre melegebb lesz a teremben. Egész pontosan lemértük, tegnap voltunk Székesfehérváron, Celsius fokkal tudtam emelni a szeremhővérségletét a poénokkal, úgyhogy ez nagyon érdekes, ezt soha pár évvel ezelőtt, hogy ilyeneket fogunk mérni.
1: De kabádban adsz elő? Hát nem
10: kabátban, nem? most nyilván még annyira nincsen hűvös, de mondjuk oda megyünk a helyszíne, szerintem van egy olyan fok mondjuk a teremben, és egy ilyen 24-jel jöttünk el tegnap, úgyhogy nagyon sokat taratkodtak egyébként régen a fellépők, hogy a közönség, ha beül, akkor ők nyilván egy melegebb hőmességet szeretnének ülni, és mire a fellépő lejött, ott régebben 24-ből 28-29 fok lett a végére, úgyhogy mi rólunk ömlött a víz, Tudom, hogy ez most így kellemetlenséget okoz a közösségük, de egyébként nekünk még egyenlőre nem gond vagy probléma. És már olyanokat is néztünk, hogy esetleg olyan intézményekbe átvigyük az előadásokat, ahol alapból tartani kell egy bizonyos sőmérségletet, legyenek azok önkormányzat aulája vagy egy iskolának a, a terve. Sőt, még tovább megyek. Már olyanokat is kerestünk, hogy például Esztergomból vigyük át Párkányba, vagy Debrecenből Nagyváradra, vagy Máté Szalkáról már németibe. tehát hogy határventi magyar településekre a az előadásokat. Tehát azért mondom, hogy még egy picivel jobb helyzetben vagyunk, mint a Covidnál, hogy még vannak lehetőségek, még tovább tudunk lépni, még tudunk próbálkozni, tehát még nem kilátástalan a helyzet, csak nagyon rossz
1: azt mondod, hogy témában próbálsz inkább szórakoztatni és a gondokkal nem foglalkozni, ez azt jelenti, hogy nem jelenik meg például a te előadásodban a mindennapi nehézség, amivel szembesülünk, hogy például kétszer annyiba kerül a kenyér, vagy mennyit kell fizetni a rezsért, vagy aki napelemet akart, az most ezt bukhatja.
10: Hát egyre kevesebb kenyérbe kerül egy belépő, mert mi különösebben egyébként nem emeltük az árakat. Természetesen, hát persze, hogy foglalkozunk ezzel, csak azért kell egy picit óvatosabban, mert érzem sokszor, hogy kezdünk egy pár ilyen kis humorbombonnal, hogy egy klasszikus tivézek, egy kiállunk, mondunk egy pár poént, kicsit lazul a közönség kezdi, elfelejteni, hogy megérkezett a munkából. Régen ez nagyon egyszerű volt. Három percben beraktuk őket helyzetbe, a közönségek, és annaktól kezdve azt mondunk, amit akartunk most, konkrétan érzem, legyen az szó a háborúról, legyen szó a COVID-ról, legyen szó a drágulásról, vagy bármiről, amikor előkapjuk ezt a témát, abban a pillanatban kizökken a közönség, abból a felhődlen szórakozásból, és szinte már-már sajnálom őket, hogy eljöttek szórakozni, már benne volt a a hangulata a közönségben, már éreztem, hogy elfelejtették egy picit a gondokat, és vissza-vissza hozom, és nekem rengeteg olyan stand-up anyagom van, ahol inkább mondjuk saját magunkról beszélünk egy kicsit a, olyan szempontból a hétköznapjainkról, hogy hogy akár a párkapcsolati témák, akár egy szülő, nagyszülő, gyerek közti generációs különbségek, amik szintén elgondolkoztatók lehetnek, de nem feltétlenül virágítanak rá arra a jelenlegi problémára, ami, ami teljesen meg tudja borítani az embert. És hogyha volt olyan korábban, nagyon-nagyon átalakult ilyen szempontból a szerkesztési elv. Tehát beszélünk mi sok mindenről, vagy ha rossz dolgokról beszélünk, akkor azt próbálom egy blokkba rakni, és utána próbálom őket visszazökkenteni, és azon egyébként még jobban tudnak most azokon a hétköznapi problémákon nevetni az emberek, amik régen siralmasak voltak, hogy mit neveszekszünk a párunkkal, most ez egy nagyon-nagyon kellemes téma.
1: Te tapasztalod azt, hogy egyébként többen igénylik azt, hogy röhögjünk egy jót? Gondolok itt arra, hogy én nagyon rég voltam színházban, és most mikor felmerült, hogy menjünk el valahova, akkor azt mondta az ismerősöm, hogy figyelj, hogy így lehet, hogy nem valami komoly gondolkodós darabra megyünk, hanem csak röhögjünk.
10: Én én ezt tapasztalom, hogy egyébként még mindig azt látom, és egyre jobban érzékelem a berépő hogy hogyha kijön egy településen az adott hónap számlája, és elkezdenek az emberek számolgatni, hogy mire marad, mire nem, akkor egy picit megbillen, tehát én, én napi szinten látom az online egyeladást, akkor megbillen egy kicsit a egyeladást, vagy jön egy rossz hír, egy politikai hír, egy bár háborúról valami azonnal elkezd csökkenni, és kell egy pár nap, hogy úgy helyre rázódjanak az emberek, lássák azt, hogy jó, még nem halunk éhen, és szinte-szinte az első olyan, most már mondhatni azt, hogy luxuskiadás lett az előadásokra járás, vagy a kikapcsolódás, olyan szempontból is változott egyébként a közönség, akik eddig mondjuk elmentek egy wellness hétvégére, kikapcsolódni, azok most egy kicsit visszafogták a költést, és ahelyett, hogy elmesz hétvégére mennének, vacsorával egybekötött kis szórakozásra elmennek egy este. Tehát mi még nem érzékeljük egyébként annyira, bár megtettünk mi is azzal kapcsolatban mindent, hogy nem emeltük, nem emeltük az árakat.
1: Na no, végszorra gyorsan, azért röviden promózzunk egyet, hogy hol és mikor láthatunk téged legközelebb.
10: Most rögzítik egyébként az önálló estjeimet, de ezen kívül benne vagyok az országos turnéban, és ez az önálló est televízióban majd csak jövő évben fog kerülni, úgyhogy még ebben az évben a turné töretlen. Ma Pécsre fogok látogatni ezzel az önálló esttel. Pénteki napon pedig a Ferenc működési központban lesz szintén egy önálló est, a ponton minden információt megtalálnak, meg egyébként szórakoztató tartalmakat is, aki ne talán esetleg nem tud eljönni egy előadásra, akkor addig ingyen szórakozhat. Úgyhogy, de egyébként nagyon örülünk mindenkinek, aki jöhetünk hát lehet,
1: menjünk a fűtetlen is, de művázban. A betegítség fel, minél Melegítség. többen
10: jöjjenek.
0: Orosz
1: György. Humorista. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, szépen,
0: szép köszönöm, szép napot! Szépen reggelt, Spirit 92-9. A nagyváros hangja.
2: Még kisem hevertük a koronavírus járvány miatti sokkot. Most a világszerte elszabadult infláció, gazdasági válság réme és a szomszédos Ukrajnában dúló véres háború növeli a stresszt. Mit lehet ilyen helyzetben tenni lelki egészségünkért? A választ vonasztabó Krisztina irodalomterapeutától, life coach-tól reméljük.
11: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Mondhatjuk azt, hogy az
1: elmúlt időszakban azért egy kicsit nagyobb a teher rajtunk, mint az átlagosnál, vagy igazából kezdjük megszokni? Mit tudunk tenni, hogy edzettek legyünk ebben lelkileg?
11: Mind a az A teher is nagy rajtunk, és az is, hogy hát kénytelenek vagyunk megszokni. Már nem kezdjük, hanem tulajdonképpen benne vagyunk erősen. És hát ugye a lelki egészségünket mit tehetünk ebben a helyzetben? Hát leginkább azt, hogy törődünk vele. Hogy ugyanúgy karbantartjuk és gondozzuk, figyelünk a jelzéseire, mint ahogy a testünk jelzéseire. És hát ugye ezt pedig az önismeretünknek a, az elmélyítésével tehetjük meg. Tisztában vagyok azzal, hogy ez egy picit olyan elbontan hangzik meg, talán picit elcsépelten is, ha azt a mai világban, hogy önismeret, meg én idő, meg tudatosság, de hogy, de hogy ugye ebben a helyzetben, amiben most már évek óta vagyunk, soha ekkora szükségünk nem volt arra, hogy, hogy tisztában legyünk a saját működésünkkel azzal, hogy felismerjük a, az elakadásaikat, az erősségeinket, a fejlesztendő területeket, és azt, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt a permanens stresszt. Ugye a legnagyobb problémánk az talán, hogy hogy nincsen évek óta ráhatásunk a saját életünkre. Tehát, hogy a világ folyamatok, ahogy említette ön is, kivették a kezünkből az irányítást, és hogy egyik krízisből a másikba csapódunk, miközben ugye az egyik legalapvetőbb emberi szükségletünk a biztonság iránti igény. És hát Éppen ezért nagyon-nagyon fontos az önismeret, hogy amikor kívülről most nem számíthatunk kiszámíthatóságra a biztonságra, akkor magunkban kell megtalálni azokat a kapaszkodókat, amelyek megtarthatnak bennünket a nehéz helyzetekben, és hát én ezért is szeretem az önismeret helyett inkább az önépítés kifejezést használni, mert ennek kettős jelentése van. Egyrészt ugye annak a biztonsági hálónak a kiépítése magunkban, amely, amely képes megtartani a középpontunkban bármi is jön kívülről, illetőleg hát a, a folyamatos lelkiépülést, lelki fejlődést.
1: Honnan érzem azt, hogy hol van az a pont, amikor én ezzel meg tudok küzdeni, meg megoldom, meg majd én megcsinálom, illetve eljön az a pont, hogy hát, hogy ez gond van, és terápiára van szükségem, vagy segítség kell.
11: Hát, hogyha ugyanazokat a köröket futom újra és újra, hogyha mindig ugyanabban vagyok, tehát, hogyha ha már fizikailag is érzem annak a, a tüneteit, hogy nem vagyok jól, tehát ha mondjuk tartósan nem alszom, vagy, vagy, vagy hosszú ideje fáj a fejem, vagy jaj, kicsit hogy befulladtam a buszon, akkor ezek már mindenképpen olyan jelek, amikor, amiket komolyan kell venni, és szakember segítséget kell kérni. De hogyha nem ennyire komoly a helyzet, amikor még fizikai tünetek nincsenek, csak, csak azt érzem, hogy, hogy folyamatosan rossz kezem van, hogy benne vagyok egy olyan helyzetben, amiből nem nagyon találom a kiutat, hogy, hogy nem tudok tovább gondolkodni. A, a szituációkról, amiket teremtettem magamnak, akkor segítenek például azon ismereti csoportok, folyamatok, például az irodalomterápia terápia is, ahogy haza beszéljek, ahol, ahol csoportos keretek között tudunk dolgozni a minket foglalkoztató kérdéseken.
1: Igen, nem engedte, hogy rákérdezzek, mondta magától, hogy igen, az irodalomterápia, ez egy nagyon speciális terület lehet egyébként. Megérzem, irodalom drámatagozatosként igazán izgalmasnak tartom. Mit jelent ez pontosan?
11: Hát, ha azon beszélek, és elfogult vagyok, de azt kell mondjam, hogy az irodalom mindig is terápia volt. Tehát ez a legősibb segítő módszerek egyike. Tehát mióta ember él a földön, ugye azóta van irodalom, hiszen kezetektől fogva történetekből működünk. És hát az irodalom terápia tulajdonképpen ö, semmi mást nem tesz, mai napig, hogy mint a történetek gyógyító erejét használjuk és csatornázzuk be az önismereti folyamatba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy-egy irodalomterápiás csoportülésen ugye leginkább szép irodalmi szövegeket hívunk segítségül. Azért mondom, hogy leginkább, mert ma már elég sokrétű a módszer és a műfaj, tehát dolgozhatunk dalszövegekkel, dolgozhatunk filmekkel, sorozatokkal, a szlampoetri műfajával, tehát adaptálhat különböző életkorokra a a műfajnak a, a lehetőségeit és hát az irodalmi szövegeken keresztül reflektálunk, ugye magunkra kezdünk el beszélgetni tulajdonképpen, hiszen hogyha én csoportvezetőként, vagy a csoport valamely tagja felolvas egy szöveget, egy verset, egy novellát, egy regényesetet, akkor ugye beindítja a gondolkodásunkat, tehát óhatatlanul érzelmeket vált ki, otthonosságérzést, azonosságérzést, vagy éppen ellenállásra késztet bennünket, de mindenképpen a saját élményeket hív elő a szöveg belőlünk, és hát ez egyfajta boosterként működve kiválóan megágyaz a problémáinkról, nehézségeinkről zajló beszélgetésnek. Tehát óhatatlanul azok a témák jönnek elő belőlünk, amik erőteljesen foglalkoztatnak.
1: És persze, ha olvasunk, akkor legalább egy kis időre kiszakadhatunk abból a valóságból, amiben vagyunk, ezt se felejtsük el. Van Krisztina, irodalomterapeuta, live coach, köszönjük!
11: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Böngésző! Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző! A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző!
1: És megérkezett a stúdióba Hazafi Zsolt szerkesztől, köszöntelek itt is. Jó
12: reggelt a hallgatóknak.
1: Egy hihetetlenül titkosított mappával, amiben három hírt hoztál szerintem. Hát igen, feloldod, vicce, feloldod vicces, ezt a titkosítest, ezt csinálni, hogy,
12: hogy Ne, ne lásd, a, a, hogy mire ha, számíthatok. Hogy mire számíthat. Három hírt hoztam, kettő állatos, egy az nem állatos, de a, a háromból kettő kémes is, és az első az egészen meglepett engem, egy kémtyúkról szól, és hát nem vagyok egy fiatal kakas, de én még ezt nem hallottam. Ez a pont nak a sztoria, tehát szerintem ilyen filmbe illő történet. Az Indexen pedig egy olyan cikket olvastam egy kutyáról, amely alapjában rengette meg azt a, tudatod bennem, hogy sokáig azt gondoltam, hogy a kutya-macska barátság az csak egy ilyen ilyen, ilyen érdek dologból van, hogy a kutya csak azért barátkozik egy macskával, hogy, hogy komédiázzon a gazdával, de itt egy olyan hírra számolnak meg, ami egészen alapjában rengette meg ezt a téves képzetemet, és a harmadik cikk, az a telexen van, ez Ormán Viktort keveri egy nagyon érdekes kép meg egy érdekes gesztusban.
1: Na jó, kezdjük ezzel a komolyan. Tudod, hírsorrend.
12: Tehát az történt, hogy tegnap ünnepelte Megyesi Péter volt miniszterelnök a 80. évfordulóját, és kirakott Amit egy születésnapját. születésnapját. Igen, hát Töm, a igen, igen az. És uh, uh, kirakta uh, a MTI azt a fotót, amikor Orbán Viktor talán a kormányülés szünetébe felhívta a volt miniszterelnököt, és ugye innentől jön a újságírói lelemény, hogy a telekszesek arra hegyezték ki ezt a képet, hogy egy nagyon régi ilyen Nokia telefonnal, még az okos telefon előtti szériából, és innen még egy csavar, hogy ez biztos Pegazus, biztos ugye az a, az a szoftver, ami nagy vihat kavart Magyarországon és Európában is, amit úgy lehet telepíteni egy célszemélynek a telefonjára, hogy észre se veszi, hogy közben az adatokat küldi valahova. Tehát, hogy ezen nagyon érdekes történet, hogy Orbán Viktor ezen a ősi telefonon már már a. Előző évezred. Lehet,
1: hogy archívkép, nem lehet, hogy archívkép. Nem, kép.
12: nem, nem, ez friss kép. És tehát így írja a, a Telex, hogy a már-már ikonikusnak mondható Pegasus biztos <gül> telefont használ Orbán Viktor. Viszont nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy, hogy felhívta Megyesi Pétert, ez egy, ez egy emberi gesztus. Megyesi
1: Péter én, is azt nyilatkozta, hogy jól esett neki.
12: Igen, én örülök, örülök annak, hogy azért ö, ö, eléggé feszült a közélet, ezek az ilyen kis gesztusok is azért szerintem valamennyi is a történetet. Na, a következő no, a kutyás. vagy a kutyás?
1: Kutyásat kérem. Kutyás.
12: Ismerje meg Anglia a legbátrabb kutyáját, aki a gazdája és a macskái életét is megmentette. Na. Ez az indexen van. Kitüntettek egy kék medállal egy kutyát, egy alaszkai malamutot, aki egyszer megmentette a 64 éves gazdájának az életét, amikor elkergette a betörőket, de ami nálam, hát hogy mondom, alapvetően megváltoztatta a macskákról és a kutyákról alkotott képemet, mert én úgy gondolom, hogy ez a kuty-macska barátság, ez egy színjáték, a kutyák csak azért <gül> szokták elfogadni a macskákat, hogy a nál jó pontokat szereznek. Tehát ez egy érdek <gül> <Igen>. kapcsolatát, <tehát gül> Nem értékalapú, nem értékalapú. Viszont olyat tett ez a kutya, ami engem azért ebben elgondolkodtat. tűzutott ki a lakásba, és egyszerűen kirakta a cicákat. Tehát, hogyha igazából, é, ha igazából, Van videó? azt most így hirtelen, így nem, de viszont. Ez azt mutatja, hogy, tehát, hogy hogy akkor, amikor fel ö, függesztette volna a komédiázást, akkor valójában nem. Tehát, hogy azért ez tényleg lehet, hogy ez a... Kutya volt olyan puszom
1: képzeld hogy amikor pici Cicám volt, mert nekünk otthon mindig volt sok kutya, sok macska anyukámiknál, és a pici beleesett egy vödörvízbe, akkor úgy, hogy nem látta, hogy figyeljük, kimentette őt. Na. Úgyhogy nagyon cuki volt. Akkor
12: látod, én nekem meg a
1: macskák közti barátság. No, akkor a végére gyorsan egy jó tyúkos hírt.
12: Ezt nem hittem el, hogy, tehát, hogy ha, ha nem olvasom, és nincs, nincs belinkelve az, hogy honnan is van, akkor azt gondoltam, hogy ez valami ilyen filmnek Na. a felvétele. Egy katalán, tehát Spanyolországba járunk, kiközött táborban egy furcsa eset történt, a katonák kémnek néztek egy tyúkot, <gül> <gül> és az történt, hogy egy kiképzésen voltak, és egy olyan tyúkra bukkantak, amin a tyúknak a fején egy kamera volt, <gül> és riasztották a rendőröket. És nem, nem bírom ki így csak így látom magam előtt, hogy egy nagy erőtek kivonultak a, a rendőrök, és e, kiderült, hogy igazából nincs szó kémkedésről, hanem egy egyetem e, helyezett erre a tyúkra, amúgy más tyúkokra is kamerát, hogy lássa, hogy a különféle ragadozó állatok hogyan kaphatják el őket, tehát róka, hogy vagy nem tudom. és
1: kísérlet egyébként, köszönjük. Hogy
12: megismerjék ezt, de e, e, ugye amikor ez kiderült, nekem az még egy csavar van a történetben, hogy aztán hamar rájöttek, volna, hamar rájöttek arra, hogy hát mi a sztori, mert hogy rajta volt a kamerán az egyetem neve, de ennek ellenére elszámoltatták a rendőrök az egyetemet, hogy van erre engedély. Tehát hogy én nem gondoltam volna, hogyha neked otthon lesz tyúkod, és raksz rá egy volt. kamerát, akkor kell az rá engedély. De a végén hát ez a tyúk, amely betévetelre a kik- kiképző táborrá, megúszta legalábbis akkor az elszámoltat. Az
1: is volt, meg nyuszink is volt, meg kakasunk, akinek a csípését életem végéig nyomként egyébként hordozom magamon, ezután lett belőle pörkölt ez a városi legendánk otthon, ahogy a rákék közt apukám utána vágta le. Szóval igen, voltak tyúkok, és gyűjtöttem tojást gyermekkoromban. Itt Rákospalatán képzeld el, hogy mindig firkálsz vele, hogy a pestilány, de hogy ott is volt vidéki életem. No, köszönöm a híreket, meg köszönöm a mai napot. Lesz, miből hírt írnunk, azt hiszem. Úgyhogy Hazafi Zsolt szerkesztő nevében köszönöm a figyelmüket. Kátai Kristófnak a technikai segítséget köszönöm, és holnap Szalai Szabolcs várja önöket. És Zsolt ezt a hírt mindenképp hozzat holnap az editorba, mert hogy
12: kettőkor Atyukat? holnap, igen, a kettőkor kémtyukat?
1: holnap. Ezt ott tárgyaljuk ki a többi újságért. A
12: kommandósok meg, 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 meg bepánikoltak a
3: Szép napot önöknek viszont hallásra.